0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Was bedeutet Leadership eigentlich? Ich habe heute einige Artikel gelesen über das Thema Führung, ähm, Führungskräfte, Nachwuchs, wie man Führungskräfte heranzieht und ausbildet und über Alpha-Tiere und ähm, über Leitwölfe und interessanterweise sind viele Artikel von Frauen geschrieben und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich Frauen nicht schätze. Ähm, Frauen haben ausgeprägte Führungsqualitäten, aber es ist interessant, dass hier eben eine komplett weibliche Perspektive auf die männliche Welt angewendet wird. Und das kann einfach nicht funktionieren. Das ist der Grund, warum ich erfolgreiche Männer coache. Die Frauen werden von meiner Frau gecoacht. Es ist eine völlig andere Erlebenswelt, eine völlig andere emotionale Welt, eine völlig andere kognitive Welt, die wir dort finden. Und deswegen ist es nicht möglich, die Position einer Frau als Mann zu beurteilen. Ich könnte so einen Artikel auch nicht über Frauen schreiben, der wirklich Sinn machen würde. Ähm, genauso wenig ist es möglich, die Position eines Mannes als Frau wirklich zu beurteilen und dort auch Empfehlungen zu geben. Es geht einfach nicht. Man kann sicherlich Einsichten teilen, man kann Anregungen geben, man kann Denkanstöße geben, aber man kann sicherlich nicht vorgeben, wie das funktionieren sollte. Aber das ist letztlich auch völlig egal in diesem Kontext, weil insgesamt in allen Artikeln das Thema Führung komplett verfehlt wird. Und das ist genau das, was wir in unserer Unternehmenskultur sehen, was wir überall wiederfinden. Wir haben keine Anführer. Wir haben in den Unternehmen keine Anführer. Wir haben in der Politik keine Anführer. Und wir haben auch in den Familien keine Anführer. So, eigentlich muss man es andersrum aufzählen, denn wenn in der Familie schon kein Anführer existiert, aus welchem Kollektiv sollen wir dann bitte Anführer für Unternehmen und Politik es ist überhaupt nicht möglich. Gerade in Deutschland haben wir eine sehr eigentümliche ähm, Sichtweise auf das Thema Führung. Nun zum einen ist es so, dass Deutschland eigentlich einen sehr militärisch geprägten Hintergrund hat, der dazu geführt hat, dass Männer seit Generationen völlig deformiert werden von ihren Vätern und den Großvätern bereits, überhaupt nicht in der Lage sind, sich selber zu führen, weil sie keine keinen Zugang zu ihrer emotionalen Welt mehr haben, weil sie nicht in der Lage sind, wirklich mit sich selber umzugehen, weil sie auch nicht angeleitet wurden dazu, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein, offen, verletzbar zu sein und gleichzeitig wirklich stark belastbar, diszipliniert und echte Führungsqualitäten zu zeigen. Auf der anderen Seite ist es heute so geworden, dass das Militär hier in Deutschland ja eher keinen besonders guten Stand hat. Also, wenn man sagt, man war beim Militär, dann schauen einen die Leute so ein bisschen schräg von der Seite an. Das sind alles komische Kerle. Militarismus kommt dann da gleich mit rein. Und irgendwie will in Deutschland keiner so wirklich was damit zu tun haben. Wir machen hier alle einen auf Pazifisten und tun so, als würde die Welt keine Soldaten brauchen. So, also kurze Mitteilung an dieser Stelle. Hätten wir nicht Männer, die jeden Tag bereit sind, für uns sich irgendwo zu verbluten, dann hätten wir all das, was wir haben, einfach nicht. Das ist eine uralte Weisheit. Es gibt diesen schönen Satz, ähm, ein, Armee, ein Land wird immer eine Armee haben, entweder eine eigene oder eine fremde. Ähm, der Libanon hat das vor Jahrzehnten ausprobiert, seine Armee abzuschaffen und dann hatte er drei. Ne? Er hatte schiitische Miliz Milizen, er hatte sunnitische Milizen und er hatte christliche Milizen und genauso funktioniert es halt. Aber darum geht es hier nicht, sondern... Was hat das Ganze mit Leadership zu tun? Nun, in diesen Artikeln wird immer wieder ein Kriegszustand beschworen, Unternehmen sind im Krieg, die Wirtschaft ist im Krieg, aber niemand hat Ahnung vom Krieg. Niemand hat Ahnung davon, was es bedeutet, im Krieg zu sein und niemand hat Ahnung davon, welches Mindset eigentlich Menschen haben müssen, die dieses Handwerk ausüben. Und möglicherweise ist das einer der Gründe dafür, warum wir in den USA so viel mehr sehr erfolgreiche Menschen sehen und warum wir dort sehr viel mehr wirklich erfolgreiche, echte Leader in Unternehmen sehen können. Auch wenn dieses oberste 1% immer noch ein Bruchteil aller Männer ist. Aber immerhin, wir haben dort sehr viel mehr, die dieses Mindset haben. Wir haben dort eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Wertschätzung, auch ähm, militärischer Werte. Und tatsächlich ist es dort so, dass die Menschen bereit sind, vom Militär zu lernen. Und das ist etwas, das fehlt uns weitestgehend in Deutschland. Hier würde keiner auf die Idee kommen, mal einen Vier-Sterne-General zu interviewen und zu fragen, hey, was sind denn eigentlich Führungsqualitäten? Was muss man denn eigentlich machen? Wie funktioniert ein Team richtig? Sondern hier haben wir eine Kultur etabliert. Ein Leader ist irgendein Typ, der hat einen Posten, der hat eine Position, der hat einen Titel und dann sagt er, was gemacht wird. So. Und dann kommen eben diese ganzen Probleme auf, dass man den Leuten dann im Nachhinein beibringen muss, was passiert denn, wenn Mitarbeiter nicht, Anführungszeichen, richtig funktionieren, Anführungszeichen. Was ist denn, wenn Konflikte auftreten, wie geht man damit um? Diese Leute sind alle nur gewöhnt, anscheißen, kritisieren, wegbügeln. So ist es in der Medizin auch. Ich habe keinen einzigen Oberarzt erlebt, der anders agiert hätte. Einfach nur schön auf die Fresse geben, bis der andere die Schnauze hält, auch wenn er recht hatte. Wenn es mir nicht passt, mache ich ihn platt, weil ich führe hier. Das ist keine Führung. Das ist genau das Gegenteil von Führung. Und da hilft es auch gar nichts, irgendwelche Konfliktlösungsworkshops zu machen und äh, diese ganze Kuschelnummer dann zu produzieren, die sowas von verlogen und falsch ist und am Schluss auch zu nichts führt, dass man einfach pflichtbewusst dem Mitarbeiter am Schluss sagt, ja, also wir müssen da uns zusammen auf den Weg machen, das Problem zu lösen, weil das keiner wirklich meint. Das ist einfach das, was man sagt. Und das, was man sagt, dass man nicht irgendwo aneckt, das ist immer gelogen. Und genau das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns alle gegenseitig die ganze Zeit anlügen. Keiner sagt die Wahrheit und deswegen funktioniert auch nichts richtig. So was bedeutet denn nur echte Leadership? Und da hilft uns wirklich der Blick ins Militär. Da hilft uns besonders der Blick in die Einheiten, die die intensivste Ausbildung genießen und die die allerschwersten Aufgaben erledigen müssen, nämlich die Spezialeinheiten. Das ist völlig egal, ob wir da nach USA, nach Israel oder nach England oder nach Frankreich gehen. Die teilen alle die gleiche Sichtweise auf Leadership und die teilen auch viele andere äh, Einstellungen miteinander. Das komplette Mindset dieser Menschen ist so völlig anders und wenn man dieses Mindset eins zu eins übernehmen würde, wäre man automatisch im erfolgreichsten Promille aller Männer. Tut aber so gut wie keiner und interessanterweise tun auch aus diesem Bereich es durchaus nicht alle beim Wiedereintritt ins Zivilleben, sondern viele stürzen einfach ab und vergessen diese Fähigkeiten die sie gelernt haben, was uns sehr schön zeigt, diese Fähigkeiten einmal erworben zu haben, heißt noch lange nicht, dass man garantiert gut durchs Leben kommt damit, sondern man muss sie kultivieren und jeden Tag wieder weiter diszipliniert üben, herausholen und fordern. Was machen denn nur solche Menschen? Wenn in Spezialeinheiten so geführt werden Würde wie in deutschen Unternehmen, egal wie groß, nämlich ich bin hier oben, du bist da unten, ich sag an, du machst. Ansonsten halt die Schnauze, wenn es ein Problem gibt, ist es deine Schuld und dann musst du irgendwie weg oder du musst anders werden. Völlig andere Situation bei den Spezialeinheiten. Würdet ihr dort so führen, wären beim ersten Einsatz alle tot. Keine Überlebenschance. So kann ein Team überhaupt nicht funktionieren. Und das ist der signifikante Unterschied. Wenn wir zum Beispiel Navy Seals nehmen, die belastbarsten, hochspezialisiertesten soldaten auf diesem Planeten. Ich habe da einen sehr guten Zugang dazu, weil ich immer wieder mit diesen Menschen übe und zu Workshops fahre und lange physische Events mit diesen Menschen mache und genau weiß mittlerweile, wie das Ganze funktioniert und warum die so extrem gut sind. Immerhin machen die 5% der amerikanischen Truppenstärke aus, die machen aber 25% der Einsätze, weil sie so enorm präzise sind wie ein Skalpell. Im, Bereich zu, im Vergleich zu einer Kettensäge, was der durchschnittliche Soldat wäre, sind präzise, hochpräzise, hocheffektiv und in der Lage, ihre Aufträge genauso durchzuführen, wie es gedacht ist und wie es sein muss, mit der geringstmöglichen Fehlerquote, den geringstmöglichen Verlusten. Das heißt nicht, dass die Perfektion abliefern, da passiert auch jede Menge Shit, die machen auch Fehler, aber die haben eine andere Kultur daraus zu lernen. Und da schließt sich jetzt der Kreis zum Thema Leadership. Denn ein Navy Seal Team hat einen Team Leader, Ganz klar definiert. Aber alle in diesem Team, das sind in der Regel vier bis fünf Leute, das ist eine fantastische Teamgröße, wird es größer, wird es sehr schwer, das Team gut zusammenzuhalten und für das Team wird es sehr schwer, gut zusammenzuarbeiten. Also das ist eine gute Größe. Ein Team von vier bis fünf Leuten sollte einen Leader haben. Dieser Leader ist verantwortlich für die Mission. Aber alle, alle kennen ganz genau die Missionsziele. Sie kennen alle, sie haben alle die gleiche Information wie der Teamleader. in der gleichen Tiefe, in der gleichen Ausprägung. Es ist nicht so, dass da Leute in der Konferenz sitzen, dann kommen da zurück, sagt grob an, was gemacht wird und dann gehen wir los. Alle haben haargenau die gleichen Informationen. Das ist Punkt 1. Zweitens, alle fühlen sich in gleichem Maße für den Erfolg des gesamten Teams verantwortlich. Jeder weiß, wenn ich versage, wird das ganze Team versagen und möglicherweise sind alle am Schluss tot. Jeder von ihnen ist jederzeit bereit, die Führung im Team zu übernehmen. Und es mag Situationen geben, in denen ein anderes Teammitglied einfach kompetenter ist, einfach weil zum Beispiel zum Beispiel die Spezialverwendung jetzt im Vordergrund steht. Das heißt, es gibt immer einen, der mit Explosivstoffen arbeitet, der Türen aufsprengt zum Beispiel und so weiter. Wenn das jetzt gerade im Vordergrund steht, dann wird er in diesem Moment die Teamführung übernehmen, weil seine Aufgabe jetzt perfekt erledigt werden muss. Er muss beschützt werden, wenn er die Sprengladung anbringt. Also wird er die anderen Teammitglieder anweisen, was sie zu tun haben. Und ein Teamleader wird nicht sagen, Hey, Moment, 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 wer führt denn jetzt hier eigentlich? Das ist selbstverständlich. So. Dazu kommt, dass sich diese Teammitglieder alle sehr, sehr, sehr gut kennen, weil sie sich eben nicht anlügen und weil sie sich gegenseitig emotional verwundbar machen. Das heißt jeder kennt die Gefühlswelt des anderen, jeder weiß wie der andere unter Stress reagiert, wenn er wütend ist, wenn er traurig ist, wenn er enttäuscht ist, die verstecken ihre Emotionen nicht. Das ist die oberste Prämisse in einem Zielteam offen und verletzbar zu sein, damit ich ein offenes Buch bin und nicht ein Risiko, weil keiner weiß, wie reagiert denn der eigentlich, wenn chaotisch wird, wenn er sauer ist, wenn er Angst hat, keiner weiß was dabei rauskommt. So, maximale Ehrlichkeit und Offenheit ist das Erfolgsrezept bei echter Leadership. Jeden anderen als gleichwertig zu betrachten ist das Erfolgsrezept bei Leadership. Und was obendrauf kommt, der Teamleader nimmt die Verantwortung für alles, was im Team passiert. Und derjenige, der den Einsatz mit mehreren Teams leitet, übernimmt die Verantwortung für alles, was in jedem einzelnen Team passiert. Das ist eine völlig andere Sichtweise, nämlich nicht, ich sitze hier oben, ihr sitzt da unten, ihr habt den Job scheiße gemacht, so und jetzt reiße ich euch den Arsch auf. Nein, der, der das Team führt, ist dafür ver ver verantwortlich, dass die Informationen optimal übertragen werden, dass jeder ganz genau versteht, worum es geht, dass jeder ganz genau versteht, was er zu tun hat und vor allen Dingen, warum er das zu tun hat, warum es so wichtig ist, dass er genau das in dieser Situation tut und warum genau das den Erfolg des Teams herbeiführen wird. Das passiert in unserer Unternehmenskultur nicht. Da gibt es einen Job mit einer Stellenbeschreibung und dann wird das so gemacht. Und dann wundern sich die Unternehmen, dass die Mitarbeiterfluktuation so hoch ist. Natürlich, es hat doch keiner einen Bezug dazu. Warum soll ich denn hier bleiben? Ich bin doch bloß ein austauschbares Rädchen. Das ist doch das, was dir jeder Arbeitnehmer sagen wird heutzutage. So, ein echtes Teammitglied ist nicht einfach austauschbar. Ersetzbar. Ja, wenn eine Lücke ist, muss jemand Neues nachrücken. Aber der muss genauso integriert werden wieder. Also das ist nicht einfach so mal rein Rausspielchen, wie wir das hier zu Lande machen. Und es hat sehr viel mit persönlicher Interaktion und mit emotionaler Bindung zu tun. Und das kannst du eben nicht durch so einen Konfliktlösungsworkshop für Pseudo tier Leitwolf, Arschgeigen erzeugen, die im Prinzip überhaupt keine Alphatiere sind, weil sie keine Eier haben. Weil sie weder innerlich noch äußerlich stark sind, weil sie gar nicht in der Lage sind, sich selber zu führen, sonst wären sie nicht so disziplinlos. Dann hätten sie einen ordentlichen Körper beieinander, dann wären sie stark, dann wären sie gesund, dann würden sie nicht die ganze Zeit saufen oder Pillen fressen oder zum Nutten gehen oder vor Pornos wichsen und müssen sich die ganze Zeit betäuben. Dann sind sie, dann wären sie echte Anführer. Aber jeder, der hier über diese Alpha-Tier- und Leitwolf-Geschichte redet, der ist keins. Wir haben diese Männer nicht in diesem Land. Da gibt es eine Handvoll vielleicht die sich selber auf den Weg gemacht haben, so zu werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen wieder richtige Männer zu erzeugen, denn die Generation, die nach uns kommt, lebt so tief im Chaos durch die Informationsüberflutung des Internets, der Technologien, der sozialen Medien. Die kommen noch viel schneller an den Punkt der Verzweiflung als meine Generation. Ich bin jetzt 50. Die sind in 0, nichts dort angelangt. Die sind mit 20 schon so tief im Chaos, dass sie fast rettungslos verloren sind. Und sie brauchen eine Generation von Männern, die sie dort wieder herausführen kann. Und Das geht nur durch ein Beispiel. Und deswegen funktioniert in ihren Unternehmenskulturen, nicht weil wir keine Beispiele haben. Diese ganzen Unternehmensführer, diese ganzen Leitwölfe, diese ganzen Alpha-Tiere, die haben einen Scheißdreck von einer Ahnung, was das heißt, mit anderen wirklich zusammenzuarbeiten, sondern für die heißt Zusammenarbeit, ich gehe so weit einen Kompromiss ein, wie ich immer noch meinen maximalen Benefit rausholen kann und danach trete ich den anderen in die Eier, wenn ich kann. Das ist doch deutsche Unternehmens- und Führungskultur. Und da bringt auch dieses ganze Geschwätz und diese ganzen Workshops und diese ganzen Teambuildingsmaßnahmen, wo man irgendwo hinfährt, zwei Tage lang im Kloster, die ganze Zeit miteinander quatscht und sich dann auf einer Wiese im Kreis aufstellt und sich gegenseitig in die Arme fallen lässt, um Vertrauen aufzubauen, das verbaut kein Vertrauen auf. Kein Schwein würde dich fallen lassen. Was soll denn das bedeuten? Das wäre ja schon unterlassene Hilfeleistung. Also es ist doch völliger Irrsinn zu sagen, so und jetzt haben wir alle einen besseren Teamzusammenhalt. Nein, weil kein Vertrauen da ist. Warum ist kein Vertrauen da? Weil sich die Menschen nicht kennen. Warum nicht? Weil sie nicht ehrlich sind. Weil sich jeder anlügt. Jeder belügt sich selbst und alle anderen. Und das wissen alle anderen auch. Und jeder spürt es das auch, dass er sich selber belügt. Also könnt ihr kein Vertrauen aufbauen. Das ist das absolute Gegenteil von Leadership. Und darum haben wir keine Leader. Und deswegen brauchen wir Leader. Und deswegen bin ich hier, um Leader zu erzeugen. Weil ich diesen Schritt gemacht habe. Ich habe eine sehr lange, sehr schmerzhafte, sehr kostspielige und sehr intensive Entwicklung hinter mir, die mich dazu befähigt hat, mich selbst, meine Familie und alle um mich herum, die geführt werden wollen, zu führen. Zu einem Punkt, an dem sie selber Anführer sind. Denn jeder Mann muss ein Anführer sein. Das heißt nicht, dass er immer führt, aber er muss jederzeit in der Lage sein, die Führung zu übernehmen. Und dieses ganze Geschwätz über Führungskultur und Alphatiere, bla 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 bla, von Ahnungslosen geschrieben, die selber nicht verstanden haben, wie es funktioniert, die selber keine Ehrlichkeit besitzen, die selber voller Lügen und voller Stories sind und deswegen natürlich nicht vermitteln können, wie man wirklich lügt. Äh, wie man wirklich führt. <lacht> wie man wirklich lügt, können sie vermitteln. Freudscher Fehler. Ähm, deswegen ärgern mich solche Artikel. Denn hier wird über Dinge gesprochen, die gar nicht verstanden werden. Das sind uralte Definitionen und jetzt versucht man, da so Flickwerk zu betreiben, weil man merkt, es funktioniert einfach nicht. Nur im Sinne von Prozessoptimierung, Kostenoptimierung, bla bla, Leute entlassen, um die Margen zu verbessern und dieser ganze Mist, das ist alles Führungskultur. Da kommen und genauso arbeiten Unternehmensberatungen, die auch nichts anderes sind eigentlich als eine extern dazu geholte Führungseinheit. Ja. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist immer Leute rausschmeißen, mehr Geld verdienen. Nein, ihr müsst in eure Leute investieren, ihr müsst in eure Mitarbeiter investieren, ihr müsst sie zu echten Teammitgliedern machen, ihr müsst offen sein, ihr müsst ehrlich sein, ihr müsst ansprechbar sein, ihr müsst Verantwortung für jeden Scheiß übernehmen, der in eurem Unternehmen passiert, denn es ist deine Verantwortung als Unternehmensführer. Alles, was dort passiert, geht auf deine Kappe. Und erst wenn du das verstanden hast, bist du in der Lage, richtig zu führen. Und wenn deine Mitarbeiter ständig irgendwelche Fehler machen, dann musst du dich fragen, warum ist das denn so? Habe ich die falschen Leute an die falsche Stelle gesetzt? Bin ich nicht in der Lage, richtig auszuwählen? Habe ich nicht richtig kommuniziert, was getan werden muss? Sind die über die Wichtigkeit überhaupt richtig informiert? Wissen die, warum jeder Einzelne genau jetzt genau das für den Erfolg der Mission tun muss und warum es unglaublich wichtig ist, dass er genau das genau jetzt tut? Und fühlt er sich entsprechend als wertvolles Teammitglied genau in dieser Position? Wenn ich versage, versagen alle, also muss ich mein Bestes geben? Ist das so in deinem Unternehmen? Ich weiß, dass es nicht so ist, weil es niemand so macht. Die, die es so machen, haben die besten Teams auf der Welt. Und dann wird der Umsatz explodieren, weil die Kunden dann dementsprechend betreut sind. Und wenn du deine Mitarbeiter so behandelst, wie du willst, dass deine Kunden behandelt werden, dann wirst du glückliche Kunden haben. Bloß glückliche Kunden gibt es heute so gut wie gar nicht mehr, weil der Service scheiße ist, weil die Kommunikation mit den Kunden scheiße ist, weil keiner sich wirklich darum schert, abkassieren und dann muss man halt diesen äh, versprochenen Service anbieten. Und dann setzt man irgendwelche Leute dahin, denen man halbwegs erklärt hat, worum es geht, die keine Entscheidungsgewalt haben, die keine Prozesse regulieren können. Meine persönliche Erfahrung Egal mit Unternehmen, welcher Größe auch immer, es funktioniert nicht. Kunden werden schlecht behandelt. Und warum? Weil ihr eure Teammitglieder schlecht behandelt, weil ihr keine Leader seid. Und weil ein Alpha-Tier, so wie das hier verstanden wird, das ist keiner, der rumläuft und Leute anscheißt und eine dicken Maxe macht und seinen Schwanz raushängen lässt. Das ist kein Alpha-Tier, das ist ein Vollidiot. Ein echter Anführer, ein echter Anführer muss sich nicht produzieren. Der muss sich nicht als Leitwolf dahinstellen, und er muss hier nicht den dicken Max machen und Haare auf dem Rücken wachsen lassen und die ganze Zeit knurren und sabbern. Der hat eine Präsenz, dass er automatisch der Anführer im Raum ist, ohne dass er was sagen muss, ohne dass er was tun muss, weil sich die Leute von selbst um ihn herum gruppieren, weil sie geführt werden wollen. Denn die allermeisten Menschen wollen geführt werden und nicht selber anführen. Das heißt, es bleibt ganz wenigen überlassen zu führen. Hast du die Bereitschaft dazu, hast du die Fähigkeit dazu, spüren die Menschen das und sie werden bei dir sein. Und sie werden dir folgen, wenn du das demonstrieren kannst. Nicht, wenn du es Maul aufreißt, weil du eben den Job hast, du bist der Manager und die anderen müssen jetzt machen, was du sagst. Das ist eine Geiselnahme. Das ist Diktatorship, das ist nicht Leadership. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wir brauchen keine Alpha-Tiere und wir brauchen keine Leitwölfe und wir brauchen diesen ganzen Kokolores nicht, sondern wir brauchen Menschen, die bereit sind, mit völliger Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, mit maximaler Authentizität und der Bereitschaft für jeden Fehler, der um sie herum passiert, die Verantwortung zu übernehmen, zu führen, sich selbst zu führen, ihre Familien zu führen, ihre Unternehmen zu führen. Und wie das geht, weiß so gut wie niemand mehr. Deswegen bin ich hier, um Männern das wieder zu zeigen. Und wer wissen will, wie das wirklich geht, der geht auf meine Webseite, der vereinbarten Gesprächstermin mit mir, wenn er alle anderen auf dem Marktplatz abhängen will, wenn er besser sein will als alle anderen, mehr Performance, mehr Kreativität, mehr Produktivität, wer ein besserer Vater, ein besserer Ehemann sein will, der spricht mit mir. Ich zeige dir, wie du dich selber führen kannst. Ich zeige dir, wie du zur Wahrheit gelangen kannst. So, die Aufgabe des Tages ist ganz einfach. Selbstreflexion, Blick in das Team. Sind dort alle miteinander maximal vertraut? Gibt es echte Offenheit, echte Ehrlichkeit? Vorsicht an dieser Stelle. Die meisten werden jetzt sagen, ja, ja, wir gehen ja ganz offen miteinander um. Nein, das tut ihr nicht. Das tut ihr nicht. Deswegen ist die Frage schon fast rhetorisch. Es gibt diese Offenheit nicht. Weil alle Angst haben, etwas zu sagen, was falsch ankommen könnte. Und da geht die Lügerei los. Also diese Frage kann ich für dich bereits beantworten. Dennoch, trotzdem, tu es selber. Bist du in der Lage, so mit deinen Leuten umzugehen? Ist jeder genauso informiert über das, was er tun muss, warum er es tun muss, warum er es jetzt tun muss und wo sein ultimativer Wert für das Unternehmen liegt und warum es ohne ihn nicht funktioniert? Sind alle miteinander vertraut? Sind alle miteinander bereit, durch diese Situation zu gehen? Und ist jeder bereit, auch die Verantwortung zu übernehmen? Und bist du bereit, die Verantwortung für alle Fehler zu übernehmen? So, ich habe gesagt, die Aufgabe ist ganz einfach, das ist sie nicht. Für dich nicht, für mich ja. Für dich ist diese Aufgabe nicht einfach, aber das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Lassen wir es bei der einen Frage. Bist du bereit, für alles, was in deinem Unternehmen passiert, die Verantwortung zu übernehmen, als hättest du diesen Fehler selber gemacht? Ja oder nein? Und wenn nein, warum nicht?